0: Voy a empezar con una frase de una escritora cristiana muy, muy conocida, Joyce Meyer, no sé si la conocen, ha escrito El campo de la batalla de la mente, ese es el libro, uno de los libros más conocidos y tiene un par de frases que quiero traer para darle comienzo a la palabra de hoy. Dice, la mente es líder o precursor de todas las acciones, la mente es líder o precursor de todas las acciones. Donde la mente va, la sigue el hombre. Donde la mente va, la sigue la mujer. Donde la mente va, allí es donde se direcciona nuestra vida. Y hoy no quiero hablarte puntualmente de ese cambio y de esa transformación de nuestra mente que siempre estamos procurando, o en realidad es la dinámica de nuestra vida. Nos acercamos a Dios, vivimos con Él, Él en nosotros, para que Él vaya transformando nuestra manera de pensar, para que de esta manera se transforme en nuestra manera de vivir. Pero lo que hoy quiero compartirte es un poco acerca de cómo impacta en nuestra mente la manera de mirar. Cómo cuando miramos, cómo observamos o cómo vemos, es como esto impacta sobre nuestra vida, sobre nuestra mente y sobre nuestra manera de andar. El efecto que tiene en nuestra mente y en nuestras acciones una mirada espiritual o una mirada natural de la realidad. De acuerdo a cómo nosotros miremos una misma realidad, para algunos le devuelve una cosa de acuerdo a lo que tiene, lo que posee, lo que porta, y para otros tiene otro impacto. De acuerdo a cómo miramos, de acuerdo a cómo observamos, es también el andar, el caminar y cómo nos vamos a mover. Otra vez, el efecto que tiene en nuestra mente, por lo tanto, en nuestras acciones, una mirada espiritual o una mirada natural natural de la realidad y de nuestra propia realidad. Como miramos, cómo observamos. Dice Génesis 15:5. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Este es el final de una conversación, de un diálogo que tiene Dios con Abraham. En el en capítulo 12 Dios le había prometido que él lo iba a bendecir y a través de él y de su familia a todas las naciones, a todas, absolutamente todas las naciones. Hay una conversación donde justamente Abraham le dice, me has bendecido, dice la Biblia cuenta que Abraham tenía muchas posesiones, que era un hombre rico, próspero y entonces Abraham le dice en esta confianza, en esta cercanía que tiene con Dios, ¿Para qué me vas a seguir bendiciendo? ¿O por qué me estás dando todo esto si me falta el engranaje, me falta el acople que todavía no tengo? ¿No tengo descendencia? ¿A quién dejarle la herencia? ¿Por qué me vas a seguir bendiciendo si esto que tengo, lo que poseo, va a quedar para mi siervo? Y entonces Dios en ese momento le dice, salí de la carpa, salí del lugar donde estás y mirá las estrellas. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. ¿Por qué? ¿Cuál fue la intención de Dios sacar a Abraham de su tienda y que mirara las estrellas? ¿Por qué Dios mandó a Abraham a mirar las estrellas? Otra vez, había una promesa que pesaba sobre él. Había una palabra que Dios le había dado y él había salido de su parentela, se había ido de su tierra, había sido obediente a cada cosa que Dios le dijo. Hizo un paréntesis con Lot, pero después retomó. Y él caminó, fue hacia ese lugar donde Dios le mandó que fuera, fue hacia la tierra de Canaán. Pero en ese andar, Abraham también estaba como que le pesaba la realidad que él portaba. Dios le había hecho recorrer un camino, lo llevó lejos de su familia, dejó su tierra y provocó que Abraham se moviera. Pero ahí estaba Abraham, le faltaba el eslabón, le faltaba completar la pieza del rompecabezas y era su hijo. Otra vez la escena, Abraham en la tienda con un diagnóstico. Abraham estaba dentro de esa tierra con un diagnóstico mayor de edad, su mujer mayor de edad y estéril. Y por otro lado la promesa que Dios le había dado tiempo atrás diciéndole bendeciré tu familia y las naciones de la tierra serán benditas a través tuyo. Estaba en la tienda y tenía este diagnóstico. No hay posibilidad de tener hijos. En esta condición no hay posibilidad de tener hijos. Su mente se había condicionado a sus limitaciones. Esta carpa, este momento, esta instancia de estar Abraham ahí significaba eso. Venía a hablar de que él estaba limitado que él estaba mirando, observando su realidad. Y su realidad decía, no podés ser padre. Su realidad decía, tu esposa no te puede dar hijos. Ustedes son grandes. Eso era la realidad que Abraham portaba. Eso era lo que a él le pasaba. Pero Dios lo llevó a hacer un ejercicio. Venía Abraham, salí de ahí, lo movió, lo hizo caminar, lo hizo salir y le hizo mirar el cielo le hizo mirar las estrellas. Recuerdo que cuando éramos adolescentes eh, y estábamos todos en casa, los fines de año pasábamos en Potrerillo, ahí en la zona de Las Carditas, una zona hermosa. Y todos los fines de año, varios años fuimos ahí. Y me acuerdo que un, un año en particular que estábamos con amigos, eh, después de, de haber brindado y, y haber pasado el, el, las 12 de la noche, ya el primero de enero del año siguiente, nos fuimos a un lugar a mirar el cielo. Y cuando escribía y anotaba esto, me acordé de esa instancia. Parecía que el cielo estaba bajito, parecía que las estrellas se podían tocar. ¿No te pasó alguna vez? Y el cielo estaba iluminado, literalmente iluminado. No cabía un lugar para una estrella y nos perdimos, literalmente, en esa inmensidad de mirar el cielo, de mirar las estrellas, de buscar la forma que quizás estas tuvieran de la luminosidad que algunas tenían más sobre otras. Y en eso nos quedamos pegados un tiempo, un rato largo, mirando el cielo, su inmensidad y lo que éste portaba y lo que éste tenía y lo que éste transmitía. Dios necesitaba mover a Abraham y sacarlo del lugar donde estaba para que él ampliara su mente. Nadie podría culpar a Abraham... Tengo ochenta y pico, casi cien años. Mi esposa está grande, es estéril. ¿De dónde saldrá mi generación? ¿De dónde saldrá mi descendencia? Esa era su realidad. Pero en este caso, ahora, Dios lo saca de ese lugar y le dice a Abraham: Si podés contarlas, así será tu descendencia. Dios necesitaba que Abraham ampliara su mente. Dios necesitaba que en ese ejercicio de mirar, él pudiera entender que Dios era mayor que su problema. Y en definitiva, lo que le pasa ahí a Abraham es mirar a Dios. Necesitaba captar la realidad del cielo y ver multiplicación, ver lo que Dios tenía para él. Dice el Salmo 19.1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios». Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hubo otra cosa que habrán mirando a Dios. Habrán mirando la inmensidad. Allá está Dios en el cielo que cuentan, dice Romanos 1.20, que a través de lo que Dios creó, a través de la naturaleza, podemos distinguir su poder y su divinidad. Todo lo creado está para nosotros, para mirar la grandeza de nuestro Dios. Mirar el cielo fue mirar a Dios, esa grandeza y esa inmensidad. Dios, realidad, cielo. Dios, promesa. Dios, lo que puede llegar a ser. La tienda, realidad de tierra, mi diagnóstico, lo que tengo por delante. Dios necesitaba que Abraham ampliara su mente, por eso lo llevó a mirar. Y hoy quiero que repasemos y miremos y volvamos sobre este principio, nos reproducimos en aquello que visualizamos. Este es el título y de esto quiero poder compartirte, dejarte un pensamiento para que cosas se activen en nosotros. Hay algo que pasa en nosotros cuando visualizamos. No solo hablamos de mirar, sino de la forma y de la intención con la que miramos. Ya no es solo mirar, sino que hablamos de visualizar, que es mirar con atención, pero también con el ánimo y el deseo de poder alcanzar y replicar aquello que estamos observando. Para hacerlo más simple, más concreto, más claro, diría, visualizar es mirar con fe. Nos vamos a saltar una generación. Abraham, Isaac fue su hijo, el hijo de la promesa, que al final llegó, Pues lo sabés, lo relata ahí el libro de Génesis, y nos vamos a establecer, a mirar un poquito, un tramo de la vida de Jacob. Jacob fue el nieto de Abraham. Y ahí en, en lo que vamos a, a compartir, está en Génesis 30, del 25 al 43, no lo vamos a leer todo, vamos a ir charlándolo y trayendo un poquito esto a la memoria para que podamos ser más ágiles en, en lo que te quiero decir. Jacob era hijo de Isaac, hermano de Saúl. Y cuando llegó el momento en el que Isaac iba a impartir la bendición sobre la vida de su hijo Esaú, que era el primogénito, Jacob le jugó una mala pasada y tomó la bendición que era de su hermano mayor. De todas maneras, aunque en Jacob estaba esto de, de la trampa, del atajo y de hacer las cosas más fáciles, si lees unos capítulos antes, vemos que Esaú desnostó, no le interesaba. La bendición de Dios, es más, la vendió por chauchas y palitos, la vendió por un plato de comida, la vendió por nada, por absolutamente nada. Entonces, ahora se concretaba esto. Jacob tomó, usurpó la bendición que era para su hermano, la tomó él. Por lo tanto, tuvo que salir corriendo. Jacob era el poeta, Jacob era, digamos, el más bohemio de los dos. Pero Esaú sabía cazar, Esaú era fuerte, Esaú sabía cómo encontrarlo, así que Jacob tuvo que correr, tuvo que correr, tuvo que correrse, tuvo que ir de ahí para que su hermano no lo matara. Conoce una mujer, conoce una bella dama, entonces se presenta con el padre y le dice, "Me encanta tu hija, quiero casarme." Este hombre se llamaba Labán, el padre de Rebeca. Y resulta que Labán, que fumaba dentro de una garrafa, que le contaba la vuelta al ventilador y todo lo que se te ocurra, era rápido. Ningún problema, mi hijito. Yo le voy a dar a su esposa, a mi hija. Pero usted me tiene que trabajar siete años. Listo. Qué determinación. Siete años. Siete años para trabajar en función de alcanzar la mujer que amaba. Así que le metió sangre, sudor, lágrima. Siete años, noche de boda. Qué lindo. Me voy a encontrar con Rebeca. Y resulta que cuando abrió los ojos, amaneció, se dio cuenta le habían enchufado a la hermana. Ay, papá. No sé si se... Bueno, yo siempre lo digo, no hay mujer fea. ¿no? Era un poquito rara, digamos. Pero no era la que él quería. Le gustaría a otro hombre. No era la que él quería. Entonces salió de la tienda, me imagino, corriendo y le dijo, suegro, ¿qué pasó? Es que hacemos un dos por uno. Pero más que un dos por uno, lo hizo laburar siete años más. Gracias por siete años más. O sea, que trabajó 14 hombres a prestar atención, ¿no? La dedicación, el amor, la entrega de este hombre. 14 años y sí tuvo a Rebeca como esposa. Trabajó mucho tiempo al lado de su suegro. Pero el tema es que él ya se había cansado de esa realidad. Jacob trabajó 14 años y siguió trabajando, pero resulta que su suegro le daba un sueldo. Le daba un sueldo, un magro sueldo. Y él quería prosperar, él quería crecer, él quería avanzar. ¿Por qué? Dios se lo había prometido, Génesis 28. Pero también él había visto, había mirado la bendición, el andar de su abuelo Abraham. Y él había vivido también en ese entorno de prosperidad, crecimiento que su papá Isaac tenía. Así que él estaba, por malas decisiones, es verdad, por haber corrido, por haber tomado un atajo, él estaba como en una encerrona, pero él dijo, yo necesito, yo quiero, yo deseo. Es más, si lees estos versículos que te dejé ahí, Va a ver que su propio suegro le dice, yo sé que soy prosperado, yo sé que la bendición de Dios está en mí y en lo que hacemos por vos, Jacob. Entonces, Jacob le dijo, yo no quiero más un sueldo, quiero una comisión. Quiero ganarme una comisión, ¿no? Buen vendedor, el tipo se tenía fe. Así que la primera cosa que vamos a hablar en relación a esto es transformando la realidad. Jacob se dio cuenta que podía transformar la realidad. Y esto que portaba, esto que tenía él, quería hacerlo andar, echarlo andar. Así que tuvo una conversación con su suegro. Vuelvo a decirte, viejo era vivo, canchero. Le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora no me pagues más. Como me estás pagando, quiero que me des una comisión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Todas las ovejas, todas las cabras que sean de un color, blancas, negras, mamarroncitas, son tuyas. Y a mí, dijo Jacob, me vas a dar las rayadas, las manchadas, y las que estén ploteadas, me las vas a dar a mí. Listo, dijo el suelo, me encanta. Ahora, bicho también, agarró a los hijos y e hizo separar todas las que estaban manchadas, rayadas, que tenían algo, se las llevó tres kilómetros del lugar y dejó solo al cuidado de Jacob las que estaban de un solo color. Listo, dijo Jacob, no hay problema. Génesis 30, 37 al 39. Después de ese acuerdo, Jacob hizo esto. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro, y de plátano oriental y las peló quitándole tiras de la corteza de modo que quedaron con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua porque era allí donde se apareaban y cuando se apareaban frente a las ramas, Peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. ¿Qué hizo él? Dijo, listo, no hay problema. Tomó las ramas, las peló, lo que él provocó, ese trabajo que hizo, hizo que las ramas estuvieran de colores, estuvieran de rayas y las puso en el abrevadero, ahí en el bebedero. Cuando las ovejas, las cabras, iban a tomar agua y también era el lugar donde se reproducían como miraban, visualizaban eso que estaba allí, entonces nacían ovejas y cabras manchadas, rayadas y moteadas. Él aplicó, él tomó aquello que Abraham vivió del visualizar y dijo yo voy a cambiar, cambió, modificó el ADN de esos animales. Ya no salían de un solo color. Ahora los animales en ese momento que se apareaban y por mirar, otra vez, por visualizar, comenzaron a salir rayados, manchados y moteados. Lo que hizo Jacob fue modificar el ADN de esas ovejas. Él logró que ellas miraran esas ramas con tiras blancas y modificó modificó su estructura, su ADN. Lo mismo que había pasado con Abraham Dios lo hizo mirar el firmamento para que esto modificara su manera de vivir, modificara su pensamiento, su mente, que él se convenciera que era padre de multitudes. Lo mismo que pasó con los espías. ¿Vos te acordás que Moisés mandó espías a la tierra de Canaán? Sí, los mandó para ver, los mandó para mirar el ejército, los miró para que la recorrieran, pero también los mandó para visualizar y para que ellos dijeran, sí, es verdad. La tierra que Dios nos prometió es tal cual Dios la dijo. ¿Se acuerda qué es lo que trajeron entre dos, que no podían traer de a uno? Un racimo de uva entre dos personas. Ellos fueron a visualizar, ellos fueron a ver. ¿Sabemos lo que pasó en la historia? Diez de ellos les agarró un miedo tremendo, pero dos que tenían esta mirada de fe, que dijeron, Dios está con nosotros, provocó que ellos conquistaran la tierra después. Visualizar, mirar, Jacob trabajó en esta realidad para cambiar lo que para él ahora era un problema. Su situación, su realidad, decía que él iba a estar toda la vida con su suegro anclado a eso y que no tenía otra manera. Y si él se hubiese acomodado y comodado, hubiese tenido quizás un buen pasar, quizás podría haber tenido alguna que otra tierra, pero él se negó a que eso solamente era lo que tenía para él. Él sabía lo que portaba. Él sabía la promesa de Dios sobre su vida. Él sabía que había algo. Y entonces, intencionalmente, modificó esa realidad. Jacob se determinó a cambiar su realidad, modificando el ADN de estas cabras, de estas ovejas. Génesis 30, 43. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras y siervas y siervos y muchos camellos y burros. La realidad de él era laburar toda la vida, estar apegado a su suegro. Él dijo, voy a modificar esto y voy a usar un principio, el principio de visualizar. Lo aplicó en los animales y esto le trajo grande, pero grande redito. Por eso quiero decirte, es tiempo de volver a visualizar. Es tiempo de volver a mirar con una intencionalidad aquello que estamos mirando. Jacob hizo que lo espiritual, que esa realidad de cielo viniera a transformar su realidad. Él sabía que ese principio, porque como lo dijo el Señor Jesús, que lo que nosotros digamos, declaramos en el cielo, se cumple, se establece en la tierra. Lo que declaremos será una realidad en medio nuestro, Jacob, ese espíritu estaba sobre él. Él dijo o pensó, determinó lo espiritual, es lo que gobierna sobre lo natural. Voy a cambiar esto, voy a modificar esto. Tenemos que volver a visualizar, tenemos que volver a visualizar, mirar con una intencionalidad de que esa realidad va a ser transformada, de que nuestra realidad será transformada. Años atrás Dios nos regaló a mi familia y a mí Íbamos por dos meses a la casa del pastor Edison y la pastora Jessy, dos meses, porque nos tenían que entregar la casa. Estuvimos un año y medio viviendo allí, donde fuimos impartidos, donde Dios aceleró los procesos, porque después de irnos de ahí a los meses, ellos partieron para Buenos Aires. Esas cosas movidas de ajedrez que Dios hace, estuvimos ahí siendo impartidos, pero también visualizando. Yo me acordaba de esto visualizar al hombre de Dios que estaba en esta casa, mirar cómo él se movía, mirar cómo él compartía, mirar cómo él hacía, en lo cotidiano, en su casa, en lo ministerial, y también visualizar que yo podía alcanzar y podía vivir en ese lugar donde él estaba viviendo, visualizar, Dios nos llevó, Dios me llevó a visualizar, Dios me regaló el, la bendición de poder viajar a Cúcuta, a la iglesia del pastor Satirio, y estando allá poder mirar ese auditorio y lo que por años ellos lograron. Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y venía esta palabra en aquel tiempo, año 2018. Viniste a mirar, viniste a visualizar, viniste a tomar nota de lo que puede llegar a ser. Depende de vos, gordito, me decía el Espíritu. Hace unos años Dios nos, nos sacó de paseo por los hoteles, ¿se acuerdan? Anotaba esto y pensaba, estuvimos más de un año un tiempo en el Hotel Sheraton y después en el Hotel Intercontinental, cuando escribí acá, digo, ¿para qué Dios nos llevó? ¿Para qué Dios nos estuvo ahí? Más allá de que era el tiempo que la iglesia estaba creciendo, que la iglesia estaba tomando forma, ¿para qué nos llevó Dios? Hoy estoy convencido que también Dios nos llevó para visualizar. Dios nos regaló la posibilidad de mirar lo que la excelencia es y que podemos alcanzarla y que podemos lograrla. Y que podemos llegar a eso, ¿para qué nos tuvo un año ahí si no es para visualizar? Y me acordaba del año pasado, estuvimos ¿no? a puntos de movernos, de cambiarnos, ¿sí o no? Tuvimos un, una reunión, un culto hermoso, nos paramos en un acto de fe y saludamos la iglesia que venía y en esa reunión pusimos un video del lugar que queríamos conquistar. No se dio, no se dio por las negociaciones, por los vellones, por lo que nosotros habíamos puesto y marcado como respuesta de Dios para avanzar o no. Pero otra vez vino esto a mi mente. ¿Para qué fuimos ahí? ¿Para qué pisamos ese lugar? ¿Para qué vimos lo hermoso que era? ¿Para qué vimos que era, ah, estuvimos ahí de alcanzar? Visualizar, mirar con fe, mirar con fe, que nosotros podemos llegar. Es tiempo de visualizar, es tiempo de mirar con fe. Es tiempo de mirar con fe. Visualizar es un acto de fe. Segunda de Reyes 6, 17. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos de carro y de fuego. ¿Por qué traigo este pasaje? La realidad de esos hombres era que estaban rodeados por un ejército, numeroso, gente, hombres, carros. Cuando el criado salió a la mañana, como hago a veces yo, fue al patio a tirar la hierba, está tirando la hierba, y miró y dijo, uh, nos vinieron a buscar. ¿Qué pasó? Carro, caballo, ejército, se fue para adentro y le dijo, Eliseo, vienen por nosotros. Y hay una expresión que dice que Eliseo no solo oró, sino que lo tomó y lo puso cerca de él. Y le dijo, mira ahora, mira ahora. Y cuando el criado miró, se abrieron sus ojos y no solo miró lo natural, sino que vio que rodeaba ejército del cielo aquel lugar. Mirar con fe es mirar que nuestros ojos sean abiertos. Decíamos la semana pasada, Nemías no miró las ruinas, aunque ahí estaban. Nemías no miró la ciudad destruida, aunque ahí estaba. Se elevó y dijo, acá hay un muro. Acá hay una ciudad que se levanta. Visualizar es mirar con fe. Familia, amada, iglesia, ¿qué es lo que queremos abrazar? ¿Qué es lo que esperamos para nuestras generaciones que nos siguen para nuestros hijos? Tenemos que empezar a visualizar ahora. Lo que visualicemos ahora va a provocar esa transformación en nuestro espíritu y en la realidad de nuestra generación. Nosotros tenemos que mirar y tenemos que creer que lo que estamos mirando será una realidad. Tercero, tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que cambiar la mirada. La pregunta obligada es ¿qué miro y cómo estoy mirando? Dije al principio, visualizar es mirar con atención, pero también con el ánimo, con el deseo de poder alcanzar y replicar aquello que estamos observando. Jacob determinó que lo que vivió su abuelo, que lo que vivió su padre, sería también su realidad. Y entonces trabajó para cambiar esa realidad. Hoy soy un hombre privilegiado, porque puedo observar y sigo observando la vida de mi padre. Sigo observando su relación con mi mamá, Sigo observando la determinación para la vida, sigo observando lo que Él ha alcanzado, sigo observando que a pesar de Él, él pudo cambiar y transformar las realidades desde la que nació hasta donde Dios lo trajo hoy, observo y digo, yo quiero ser como Él. Miro y observo la vida de mis padres y digo, yo quiero llegar a esa realidad. Miro la vida del pastor Rubén, de la pastora Teresa, miro la vida del pastor Marcel y la pastora Karina y me, me inspira a seguir caminando, me inspiran a llegar, me inspiran a ir hacia adelante. Sabes qué? Necesitamos en esta práctica y dinámica diaria, quiero poner al abrevadero, el bebedero es el lugar donde las cabras iban y miraban y donde se reproducían. Tomar agua tomar del Espíritu Santo tomar agua para nosotros es la bella, preciosa extraordinaria intimidad que tenemos con Él, y cuando eso pasa cuando estamos ahí, comenzamos a reproducir lo que Dios puso, esa semilla que está en nosotros se da en ese lugar en el bebedero, en la intimidad en el lugar donde se reproduce porque cuando Él viene, decíamos la semana pasada, nosotros entendemos que en esa intimidad todo viene a la vida. Comienza a cobrar vida lo que Dios tiene para nosotros. Familia, nos toca trabajar y en eso estamos. Nos toca ejecutar y en eso estamos. Hacer lo que debemos hacer, pero con la seguridad de que Dios nos dará resultados. Con la certeza que Dios bendecirá eso que estamos haciendo. No se quedó Jacob orando, no se quedó diciendo... ¡Ay, cómo tengo este suegro que es un vivo! No se quedó solamente con la promesa, ejecutó, avanzó, hizo. Hablamos de determinación la semana pasada. Estamos trayendo estas palabras que hablan de movimiento, de avanzar y crecer. Tenemos la promesa, Dios está con nosotros, nos toca hacer lo que tenemos que hacer y Dios traerá respuesta. Pero sí es fundamental, y es el tema de hoy, que nuestra mirada sea cambiada, que la manera de mirar sea una mirada de fe. ¿Qué vas a hacer si no sale el gobierno, el presidente que estás esperando? ¿Qué vas a hacer, qué vamos a hacer si el dólar sigue subiendo? Miraba la semana pasada, diciembre de 2001, wow, un flash todas las cosas que pasaron por mi cabeza. Estábamos recién casados, habla ahí en, en, en la historia, en la película, acerca de lo que pasó en el año 2001. ¿Cuántas cosas se me venían a la cabeza? Pero a la vez de lo que vivimos, de lo apretado que estuvimos, venía también a mi mente que nunca faltó y que nunca fuimos para atrás, sino siempre para adelante. Que nunca decrecimos, sino que crecimos en esta realidad, en medio de esta realidad, de este país hermoso, precioso que Dios nos regaló. Cambia la mirada, cambiemos la mirada. Empecemos a mirar con una mirada de fe, a visualizar que lo que estemos por delante es lo que Dios quiere. Mirá, Dios te puso en lugares específicos, a muchos de acá, en el trabajo, entornos de excelencia. ¿Por qué Dios te puso ahí? ¿Por qué Dios te ha dado la posibilidad de conocer otras cosas para que esa realidad laboral venga a traerla también a tu beneficio, pero también a saber que es parte de tu llamado? Dios ha colocado a muchos de ustedes en lugares claves, importantes. Visualiza, mira con fe. Dios estaba determinado a que Abraham cambiara su manera de mirar. Lo vimos hace un tiempo atrás. Vuelvo a traer este pasaje que me encanta. Génesis 13, 14 y 15. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Salí de la tienda, levantá. La vista y mirá hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. ¿Cuánto abarca tu mirada hoy? ¿Hasta dónde estás pudiendo mirar? Dios trabajó con Abraham intencionalmente para que él modificara su manera de mirar. Jesús lo hizo con los discípulos. Ustedes dicen que faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, ahora es el tiempo de levantar la cosecha. Jesús trabajó y educó también una mirada de fe en los discípulos. Quiero decirte que Dios quiere sacarnos de la tienda y llevarnos a mirar el cielo. Dios quiere sacarnos de la tienda. Realidad, imposibilidades, diagnóstico, preocupaciones y quiere sacarnos a mirar lo que Él puede hacer y en esa inmensidad y en esa grandeza que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se llene de fe.